0: 1400 خرشیدی برابر با 28 جانبیه 2022 میلادی. این نودومین قسمت از
2: پادکست هفته
0: درود و سلام به همه شمایی که این هفته و در این جمعه با نودومین قسمت پادکست هفته همراه شدید من ایمان هستم در کنار هرانوش میزبان شما خواهیم بود در این برنامه پادکست هفت
2: من هم خدمت همه شما شنونده های عزیزمون در هر کجا که هستین درود و سلام میفرستم امیدوارم که روزگار بر وفق مراد همتون باشه. ایمان داشتی اعلام می کردی که چندومین قسمت از پادکست هفته اصلا باورم نمیشد که 90مین قسمت از پادکست هفته رو داریم اجرا میکنیم
0: و به زودی صد برنامه خواهد بود که در کنارش نوانده های خوبمون هست
2: بله دقیقا دوستان عزیزمون همونطور که هفته قبل رو شنیدید ما این هفته هم به موضوع تأثیر قرنطینه بر روابط عاطفی و خانوادگی میخواییم بپردازیم به خاطر اینکه فکر کردیم که موضوع استرس و استراب در این دوران بسیار های اهمیت هستش و خیلی خوبه که بهش بیشتر پرداخته بشه از زوایه مختلفی بهش نگاه بکنیم
0: اگه هفته قبل با ما هم بوده باشید حتما خاطرتون هست که دکتر پیمان رافی در خصوص تاثیر استرس و استراب بر روابط عاطفی صحبت کردن و چند راهکار رو برای مدیریت استراب در روابط عاطفی پیشنهاد دادن این هفته اما بیشتر راجبه این موضوع صحبت خواهیم کرد
2: یه مسئله ای که در دوران قرنطینه باید بهش خیلی توجه داشته باشیم و در تمام دوران زندگیمون وقتی مشکلات روانی و عاطفی برای ما پیش میاد به گفته پروفسور گرینبرگ نظریه وجود داره که ازون به عنوان بالندگی پس از آسیب یاد میکنن و اون این هستش که ما همیشه در شرایط دشوار و چالش برانگیز کارهای قابل توجهی انجام میدیم یعنی به خاطر اون فشار روحی و تراما در واقع روان ما دست به یه کارهایی میزنه برای فرار از اون مسئله و شروع میکنه به سازندگی و این بسیار امید بخش هستش یعنی ما در دوران بحران نیرومنتر از قبل ظاهر میشیم و با انجام این کارها حس رضایت ما هم در خودمون بالاتر میره بسیاری از ماها در خودمون احساس قدرت بیشتری رو در دوران بحران میکنیم و این بسیار به نظر من لذت فخش دیدنش و شنیدنش و گذر کردن از این دوران.
0: نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی هرانوش. من داشتم یه نکته دیگه ای رو هم از دکتر هو میدیدم که یک روانشناس هستم و اون این بود که ممکنه با پایان دوران قرانتینه شادی و نشات اولیه به خاطر خیلی از فاکتورها به افسردگی منجر بشه یعنی اگر مراقب نباشیم با وجود این که تو اشاره کردیم ممکنه قوی تر بشیم یک خطری هم ممکنه وجود داشته باشه و اون اینکه که این فشار زیاد روحی و عصبی به خاطر عدم توجه و پیگیری ما به افسردگی خط بشه متاسفانه و باید حواستمون باشه که اگه چنین چیزی رو داریم در خودمون تجربه میکنیم حتما از متخصصین کمک بگیریم.
3: امشب درس سر شوری بودم امشب درد
0: شما شنوندی نودومین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید ما تو این برنامه در خصوص راه های مدیریت استرس و استراب در دوران قرنطینه در روابط خانوادگی و عاطفی صحبت میکنیم
2: ایمان در این قسمت از برنامه میخوام ازت یه سوال بکنم یا خدا <تصفح> وقتی از دست کسی ناراحت هستی یا خشمی داری میتونی بیانش بکنی؟
0: ام... سال خوبی پرسیدی یعنی خیلی وقتا خودم به این فکر میکنم و اتفاقا با مشاورم هم صحبت کردم راجبش و اون اینه که متاسفانه من خیلی یاد نگرفتم که از درونیاتم و احساساتم راحت حرف بزنم و بروزشون بدم و این در من ایجاد یه خورده استرس و استراب میکنه برای اینکه نمیتونم اونطور راحت چیزی که در درونم میگذره رو به اطرافیانم منتقل بکنم و فکر میکنم روی این قسمت خیلی کار بکنم.
2: خیلی ممنون از اینکه این صحبتت رو با ما شریک شدی. فرایش میخوام بهت بگم که خیلی ناراحت نباشی از اینکه توانایی این کار رو نداری. اکثر ما توانایی این کار رو نداشتیم. ولی باید به مرور حالا با مشاور و تمرین خوندن نمیدونم هر جوری هست سعی بکنیم یاد بگیریم چون که ذهن خونی یک ویژگی جادویی و در حیطه توانایی انسانی نیستش یعنی ما فکر میکنیم که طرف مقابلمون یا هر آدمی در اطرافمون عزیزانمون باید پی به عواطف و احساسات ما ببرن ولی در واقع اونا نمیتونن این کار بکنن با صحبت کردن در مورد احساسات و نیازهای خودمون خیلی خیلی زیاد میتونه به ما کمک بکنه در رفع استرس و اضطراب ما در این دوران.
0: خب هرانوش اشاره میکنن که خانم دکتر لاله مهراد روی خط با ما هستن. اجازه بدیم بحث رو اینجا متوقف بکنیم و بریم با خانم مهراد بیشتر در این ارتباط صحبت بکنیم.
2: بله بسیار مشتاق هستیم بریم صحبت کنیم.
0: خانم دکتر لاله مهراد به برنامه پادکست هفت خیلی خوش اومدید.
1: متشکرم و خوشحالم از اینکه بازم تمات.
2: لاله عزیز خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو مجددا پذیرفتی. درود بر تو.
1: درود بر تو و خیلی خوشحالم از اینکه دوباره رقم
2: کردی قربانت ممنون. برای اون دست از شنواندهای خوبمون که با خانم دکتر لاله مهرا آشنا نیستن ایشون دکترهای روانشناسی بالینی رو دارن و استاد دانشگاه هستن و مؤسس مرکز خودشناسی جوی در آمریکا هستن و ما امروز افتخار اینو داریم که در خدمتشون باشیم
0: لاله عزیز اگه اجازه دارم که از این به بعد تو طول برنامه شما رو لاله صدا بکنم ممنون میشه بسید شما اگه برنامه هفته گذشته ما رو شنیده باشید خاطرتون هست که ما در خصوص راه های و مدیریت استراب و استرس در روابط عاطفی و خانوادگی با دکتر پیمان راوفی صحبت کردیم. اما دوست داشتیم توی این برنامه هم بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنیم بنابراین از شما دعوت کردیم که بیایید و برامون بیشتر بگید که چطور میتونیم از این استرس ها و استراب ها دوری بکنیم یا اگر دوچارشون هستیم اونها رو کاهش بدیم و مدیریت بکنیم روابط رواب
1: بسیار خوب، حتما با کامل میم برای اینکه وارد این بحث بشیم خوبه که معنای استرس و استرام رو یه بار دیگه بهش نگاه بکنیم وقتی که واقعی در بیرون اتفاق میفته بدن ما نسبت به اون اکسرامل رو نشون میده که اون اکسراملی که بدنمون نشون میده اسمش استرس هست و اکسراملی که راجبه یا در مقابل این استرس ما نشون میدیم اون اسمش استراب هست اتفاقایی که داره میفته مثلا توی زندگی خانوادگی بین دو نفر یا دوتا تا پارتنر میتونه اون استرس ها رو ایجاد بکنه و ما اگر بتونیم اون استرس ها رو تشخیص بدیم به موقع از اینکه پرتاب بشیم به منطقه استراپ بگسورم های تند داشته باشیم چه بدن ما، چه بیرونی میتونیم جلوگیری کنیم و همین خیلی اهمیت داره شناخت به موقع استرس و مدیریت اون برای اینکه برگردیم دوباره تو منطقه ای که میتونیم قابل کنترل برامون درآوره مثلا فکر کنید دستتون رو اگر جلوتون بگیرید این فضایی که توی دستتون هست یه فضای شناخته شده است برامون که این فضا، فضایی که توش هرچقدر بالا پایین بشیم هنوز ما داریم مودیریتش می‌کنیم هنوز داریم احساساتمون رو مدیریت می‌کنیم ولی هرچی بیشتر به لبه‌های بالا و پایین رستمون نزدیک‌تر بشیم در واقع میریم روی خط استرس. و اگر از اینجا پرتاب بشیم به بیرون میریم تو فضای استراب یا افسردگی برای همین اگر ما این به موقع بتونیم تشخیص بدیم که داریم از این وسط که بخش اوکی زونمون هست یا منطقه هست که توش اوکی هستیم میتونیم مدیریت کنیم مثلا فرض کنید بارون میاد و من بیرون هستم استرس میاره برام ولی مدیریتش می کردم کلا میرسونم خونه ولی وقتی که مثلا بارون میاد و سخت خونه داره میریزه اون وقت وارد منطقه استرس میتونم بشم و فکر کنم که الان سخت ممکن بیاد من یا هر چیزی شبیه برای همین هستش که اگر ما توی اون منطقه که حالا اینجا توی این مثال من میگم کف دستمو تو اون منطقه اوکی باشیم همه چی قابل مدیریت هست برمون
2: لال جان اگر ممکنه برای ما توضیح بدین که کارهای مقابله با این استرس و استراب چی هستش؟
1: ببینید ما توجه داشته باشین که استرس در یک حدیش لازمه زندگی هست که ما بهش میگیم یو استرس اگر مثلا من در یک حدی نگرانی یا استرس نداشته باشم به بذاریم اسمشو همون استرس نداشته باشم پا نمیشم برم زودتر برسم سر قرارم میتونم دیر برسم پس در یک حد این نگرانی یا استرس لازم هست برای اینکه ما بتونیم مدیریت کنیم زندگی میکن. بخش دیگه ای که میخوام بهش توجه بدم اینه که بعضی از کارای ما یا موقعیتهای ما در زندگی کارها و موقعیتهایی هست که طبیعتش استرس داره با خودش مثلا وقتی من یه بچه کوچیک توی خانواده دارم استرس اینو دارم که غذا به موقع بهش بدم، شب ممکنه کم بخوابم، ممکنه برای مهیا کردن وسایلش دچار استرس بشم که آماده کنم. ببینید بعضی از چیزها نیچر و طبیعتش با خودش این استرس رو داره. پس اولین قدم اینه که ما تشخیص بدیم این از چه نوع استرسی هست. و آیا نچرم این کاری هست یا طبیعت این کاری هست که دارن میکنم یا اینکه که استرس اضافه است و باید حواسم باشه که از اون خطه بالاتر پرتاب نشه اگر جزء اول هست یو استرس که خوب خیلی هم قد هستیم اگر قسمت دوم هست که طبیعت کارمون هست به بپذیریمش پذیرش میتونه به ما کمک کنه که دچار استراب و استرس اضافه نشه به خاطر اینکه اگر طبیعت بچه این هستش که مثلا من این استرس در این حد رو داشته باشم اگه میخوام باهاش بجنگم یا مقابله کنم خودم رو ازیت میکنم چون طبیعتش اینه این هم مرحله دوم حالا میرسیم به مرحله دیگهی که استرس ایجاد شده و داره من رو به اون لبه میرسونه و پرتاب میشم به منطقه استراب یا افسردگی. اینجا اونجاییه که میتونم یه کارایی بکنم من چند تا سوال ساده رو میگم که بهش توجه داشته باشیم چه کسی، چه جایی، چه زمانی، چه موضوعی این چارتا رو اگه بتونیم جواب بدیم میدونیم این موقعیت ها موقعیت که برای من استرس ایجاد میکنه میتونم اون موقعیت ها رو ازش دوری کنم یعنی اگر من کسی رو میبینم یا باش حرف میزنم که به من استرس میده میتونم ازش دوری کنم یا جایی هستش یا موقعیتی هستش که به استرس میده میشونم ازش دوری کنم در نتیجه اینها رو تشخیص بدم زمین همین چهارتا رو چه کسی چه جایی چه زمانی و چه موضوعی به من احساس آرامش میده اون وقت خیلی راحت اگر که میبینم دوچار استرس هستم مثلا گردن بستنی به من آرامش میده میتونم از اون استفاده بکنم یا مثلا دوش گرفتن یا شنا کردن به من احساس آرامش میده میتونم از اون استفاده کنم که استرس رو پایین بیارم یا صحبت کردن با یه دوستی که احساس امنیت کنارش میکنم میکنه میتونه بیاره پایین پس همین چارتا میتونه به عنوان منابع پایین آوردن استرس هم برای ما استفاده بشه و اینا خیلی ساده است و همه ما بهش دسترسی داریم یعنی لازم نیست که حتما کار خیلی خاص بکنید خب بعد از این قضیه میخوام چند تا روش دیگر رو هم بگم یکی بودن در لحظه مدیتیت کردن یا مدیتیشن یا مراقبه انجام دادن این به ما کمک میکنه که استرسمون بیاد پایین و بتونیم اون موقعیت ها رو مدیریت کنیم کانکت بودن یا بست شدن به بدن خودمون و شناخت احساساتمون میتونه به ما این کمک رو بکنه. تحقیقات زیادی نشون داده که مدیتیشن این تاثیر رو داره و کمک میکنه به اینکه استرس رو مدیریت کنیم و بیاد پایین حتی مثلا فشار خون رو میاره پایین وقتی مداوم انجام بشه ترین چیزی که ما همراهمون در این برای اینکه توجهمون بهش بدیم تنفسمون هست به دم و بازدممون توجه کنیم اما چیزهای دیگه‌ای هم هستش مثل گوش دادن به موسیقی خاص یا انجام یوگا مثلا کمک میکنه. دوش گرفتن یا گر شرایطش رو داریم تو طبیعت رفتن و پیادرابی کردن خیلی از این چیزا هستش برای بعضیا رفتن بیرون توی جمع میتونه کمک کنه که بیاد پایین مثل مثلا شاپینگ سنتر مرکز خرید اینها همه میتونه کمک بکنه اما یه کارهای دیگه حالا باز اینا رو من مرحله به مرحله دارم میگم اگه باز جلوتر رفت و ادامه پیدا کرد برای اینکه ما وارد منطقه استراب نشیم و مثلا panik نداشته باشیم چیزهایی که میتونه ذهن ما و فضای ذهنی ما رو تغییر بده بلافاصله میتونیم استفاده کنیم مثلا اگر که چه خونه هستیم میتونیم یه جوری لیموتورش برداریم گاز بزنیم لیموتورش تلخیش و ترشیش باعث میشه که یه دفعه از این فضای که الان هستم مغزم رو بول میزنم میبرم یه طرف دیگه اگر من معمولا این رو میگم که تو خونه همه ایرونیا پیاز هست اگه هیچی ندیدین یه پیاز اینایی که میگم مال زمان پلک اتک هست چون دقیقاً شما رو بر برمی‌گردونه یه جایی دیگه اصلا حواستونو پرت به عبارت دیگه ببینید استرس جایی اتفاق میفته که مغز ما که مسئول حفظ بقای ماست دچار بحران شده باشه بترسه فکر میکنی یه اتفاق خطرناکی افتاده و بقاش به خطر افتاده برای همین اکثر اول نشون میده اکثر عللا به این شکل اینا همون چرا خطرایی هستن یا آلارمایی هستن که دارن میان و به من نشون میدن که مواظب خودم باشم از خودم مراقبت کنم من با این کارا توجه مغزمو به جای دیگه میبرم. این همین کاری که مثلا گفتنی بعضی از جملهای مثبت یا شکرگزاری روزانه با مغز ما همین کارو میکنه بهش فرصت میده که احساس کنه امنه به جای اینکه روی مسئله خطرناک تمرکز کنه مثلا من پدرم مریضه به جای که همش تو فکر مریضی پدرم باشم میتونم همه اقداماتو بکنم ولی تو ذهنم بگم چه آفتاب خوبی چه هوای خوبی چقدر خوبه که میتونم راه برم این مغز من رو در واقع گول میزنه اون بخش از مغز من آمیکدالایی که مخصوص این قسمت هست گولش میزنه که فکر میکنه همه چی امنه درهایی که پدر من مریضه و این میگیم دیریت بحران و اگر این کار رو بتونیم انجام بدیم میتونیم کمک بکنیم به خودمون که نه تنها از اون لبه به بالا پرتاب نشیم و استراب نگیریم میتونیم حتی خودمون رو برگردونیم تو اون فضای اوکی که در آرامش باشیم و اینجا میتونیم مدیریت کنیم خب طبعا به همه اینها میتونم یه چیزای دیگر رو هم اضافه بکنم مثل مثلا غذا خوردن منطقه اگر دائما ما از غذا خوردن به عنوان مکانیزم استفاده کنیم که آروممون کنه و این تنها مکانیزم ما باشه میتونه تبدیل بشه به خوردنهای عصبی در شرایطی که عصبی هستی درمیشه راهکارهایی که تا الان پیشنهاد دادم راهکارهای سالمتریه اما اگر توی شرایط بحرانی هستیم حتی اون خوردن هم اوکی هست و هر جوری هست بعد state of ماندمون رو جایگاه ذهنمون رو تغییر بدیم از موقعیت بحران بیاریمش رو موقعیت آرامش
0: سپاسگزارم ازتون لاله جان یک نکته ای که فکر می کنم خیلی توی این روزها شاید تنشسا بوده. نوع روابط کلامی بوده که در خانه ها جاری و ساری بوده میشه یه خورده برامون توضیح بدید که چه مستاهایی داره خشونت کلامی و چطور میشه ازش جلوگیری کرد
1: بحث خیلی مفصلیه ایمان جان ولی من خیلی مختصر در مورد صحبت میکنم چون میذونم زمانمون این اجازه رو نمیده ببینید چیزی که اتفاقا بعد پیش بی‌توجهی تو این تو دوران کرونا و این پاندمی ما هممون توی خونه حبس شدیم به نوعی. و توی خونه با افرادی حبس شدیم که تا به حال فکر می کردیم که سپورت سیستممون بودن سیستم حمایتیمون بودن ولی الان ممکن از دستم خسته بشیم کلافه بشیم احساس کنیم که دارم خفه میشم از این همه تقاضا یا هر چیزی برای همین خیلی خوبه که حواسمون به این قضیه باشه مدلی که با همدیگه صحبت می مدلی که احساساتمون رو بروز می حتی اگر خودمون آگاه نباشیم میتونه آسیب بزنه. و بخصوص این زمانی بدتر میشه که آسیب پذیری همه افرادی که تو این دوران درواقع یا حبس خانگی موندیم شدیدترش هم میکنه. ببین ما نگرانی مرگ زندگی رو داشتیم. حالا بخصوص هنوزم خیلیا داریم و خیلی آ از دست دادیم درنظره. همین واقعه ولی نگرانی مرگ و زندگی بوده، مشکلات کاری بوده که اتفاق افتاده و خیلی چیزهای دیگه. و فکر کنید اضافه بر همه اینها ما توی خونه هم هستیم و اون آرامش رو که فضای خالی خودمون داشته باشیم، نداشته باشیم. درنوشه میتونه سو تفاهم و مشکل ایجاد بشه و بحث و درگیری ایجاد بشه. این حالتای خیلی شده که خوب این قضیه رو کنیم که موقعیت برای همه سخته از جمله برای پارتنر من که توی خون هست از جمله برای بچه های من که از پشت مثلا زوم قرار هست که درس بخونم پس این رو اگر مثبترک باشیم اون وقت میتونیم ملایم بشه اما از طرفی ما میبینیم که خشونت های هم بیشتر میشه یعنی چیزهایی که ما بهش میگییم خشونت مدل های مختلف داره یکیش همی که شما گفتید کلامی هست کلامی به شکل توهین کردن میتونونه باشه به شکل این میتونه باشه که خانواده و دوستانش رو با کلمات بد خطاب کردن میتونه اسامی مثلا من شاهد بودم که کسی به پارتنرش کلمات خیلی بدی رو برای که خطابش کنه این کلمات یا اسم گذاشتن یا برچسب زدن روی افراد میتونه خشونت کلامی باشه اما کنار این خشونت احساسی هم پیش میاد خشونت احساسی اونجاست که ما با کلاممو شروع میکنیم به احساسی ابیوز کردن یا سو استفاده کردن از یارمون و پارتنرمون یعنی میخوام بگم اینجا اون بخش خشونت احساسی و کلامی میتونن کنار هم قرار بگیرن مثلا اینکه تو همیشه خرابکاری میکنی تو بلد نیست این کارو تو ارزه‌ی این کارو نداری تو به خانوادت نگاه کن ببین چه جوری هستن یا هیچ کس دلش نمیخواد با تو باشه ببین دوستاتم به زور بنش به می می‌زنن یعنی از نظر احساسی طرف رو با کلاممون مورد حمله قرار میدیم و این اون شرایطی هستش که میتونه آسیب‌های خیلی شدیدی بزنه در کنار این قضیه اگر ما تشویق یا اون نوازش مثبت را نداشته باشیم به صورت کلامی یعنی نبود اون هم میتونه باز جزوه مشکلات باشه و استرس ها باشه یعنی مثلا ممکنه طرف این کلمات همیش کدوم استفاده نکنه اما هیچ وقت نگه دوست دارم هیچ وقت نگه چه خوب این کار کردی هیچ وقت نگه مرسی که این قضای خوشمزه یا مرسی که رفتی خرید کردی یا میتونید اگه اینها هم نباشه باز میتونه جسم خوشونتی کلامی باشه یه مورد دیگه از خوشونتی کلامی هم میتونه این باشه که ما از چیزهایی که در مورد طرف میدونیم بر علیهش استفاده کنیم به شکل کلامی مثلا آه, تو همونی هستی که بابات اینطوری یا یادت نمیاد برادرت این کارو میکرد یا یادت نمیدونی که ببین این چیزها باعث میشه که باز دوباره اون فرد رو هر هر چیزی که بتونه فردی که شنونده این قصه هست رو به یک گوشه برونه یا احساس کوچیک بودن یا هقارت بهش بده جزء خشونت محسوب میشه و من می میکنم این چند مورد جز هایی هست که ما میتونیم ببینیم یه مورد دیگه که بیشتر خاصه اونهایی هست که بچه هم توی خانواده هست یا یه آدم دیگه هم هست ممکنه یه نفر مستقیما به پارتنرش خشونت که نشون نده ولی نسبت به بچه خشونت هم وقت پارتنرش رو هم اذیت میکنه. یعنی فضا فضای خسونت خانه خانگی باشه اینها همه چیزایی هست که باید بهش توجه بکنیم یعنی من اگه برم نمیتونم بگم به من اینو گفت ولی بچم رو تاخیر کرد یا بچم اون رو تاخیر کرد و من نمیتونم چیزی بگم چون اگه بگم بدتر میشه یا مثلا مادرم که با ما هست رو تغییر کرد یا مادرش رو که با ما هست تغییر کرد میدونید و همه اینا و فرق نمیکنه نسبت به خانم و آقایون هیچ فرق نمیکنه. اتفاقا یه سری از تحقیقات نشون داده که آقایون خوشونت فیزیکیشون بیشتر هست خانم ها کلامیشون بیشتر هست شون راحت هم میشونن ازش استفاده کنه یعنی جنسیتیش نکنه آرگر همه میتونیم اگر حفاظ نباشه بیفتیم بیافتیم تو اون بخش
2: خیلی ممنون سپاس گذاریم ازتون لاله جون ما در انتهای هر برنامه اگر خاطرتون باشه از مهمانان عزیزمون درخواست میکنیم که یک ترانه رو به شنوانده خوبمون تقدیم بکنن شما چه ترانه ای رو دارید؟
1: خب آهنگ انتخابی من یکی از آهنگ خیلی دوست داشتنی که واقعا روش هم گرمی شد بشنبم به خصوص وقتی که خیلی یاد ایران میافتم آهنگ شجریان هست به واری بارون به وار الان که گفتم بگزنگ گرفت
2: عزیزم ممنونم چه ترانه زیبایی بله
0: قبل از اینکه این ترانه رو بشنویم یه بار دیگه ازتون می کنم و امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش باشید
1: خیلی ممنونم از دعوتتون برای هرجستون و برای برنامه فکری بتون برای موفقیت می‌کنم و مرسی کی انفورساتو به مندتی. دادید برطرف با خدا نگهدارت باشه خدا
0: خدا حافظ <تصفيق>
2: شما میتونید از طریق وبسایت پرژم بی ام ایس به آدرس perjembahaymedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژم بی ام ایس به آرشیو این برنامه‌ها دسترسی داشته باشید.
0: همچنان با نودومین قسمت از پادکست هفت همراه هستید. همونجوری که اشاره کردیم قبلتر یکی از راه هایی که میتونه کمک بکنه که استراو و استرس رو در روابط عاطفی و خانوادگیمون مدیریت بکنیم این هستش که از احساساتمون و قمها و شادی هامون با دیگران صحبت بکنیم و خشمی اگر داریم راجبش حرف بزنیم و اجازه بدیم که حل بشه قبل از اینکه اتفاق بدی رخ بده
2: و یه مورد دیگه این که ما در روابط عاطفیمون خیلی وقتا میریم به این امید که قرار تمام نیازهای ما در بستر روابط عاطفی برطرف بشه یعنی خیلی وقتا ما در اطرافیانمون میبینیم که نیاز های اساسیشون رو میخوان در روابط عاطفی برطرف بکنن و این غیر ممکنه جون جو طرف مقابل ما هم انسان هستش و اون هم نیاز های خودش رو داره اون هم کم های خودش رو داره و این درک این مسئله میتونه به ما کمک بکنه که توقعاتمون رو بیاریم پایین تر توی روابط و کمک بکنه که استرس و استراب ما کاهش پیدا کنه
0: خب هرانوش، بهمن و فرانک ظاهرا روی خط منتظر ما هستند. این بحث رو اینجا خاتمه میدیم و بریم سراغ بهمن و
2: فرانک. بله، بریم سراغ مهمونیمون. بهمن و فرانک عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه صدای گرمشون رو قرار دوباره بشنویم. به برنامه خودتون خوش اومدین
4: مرسی رانوچان ممنون از خوش آمد بویه گرمت منم خیلی خوشحالم که پیش شما مثل همیشه سلام رانوچان خیلی خوشحالم که دوباره در کنار شما هستم
0: بچه چقدر خوبه که دوباره صداتون رو میشنوهم منم سلام میکنم به هر دوتون
4: سلام روی ماه شما سلام ایمان جان زنده باشی
0: بچه همون که مرتلش شدید. امروز و این هفته هم داریم راجع به راه های مدیریت استرس و تنش در روابط عاطفی و خصوصاً خانوادگی صحبت میکاریم. بحمن میخوام این دفعه با تو شروع بکنم و ازت بپرسم که به نظر تو چه راهکاری کاری خیلی کارساز باشه برای کاهش تنش در روابط آتفیمون؟
5: دو تا نکته به نظرم میرسه ایمان جان. با یکی شروع می‌کنم. اگر فرصت بود دومیش رو هم با هاتون در بیون میذار عالی. خواهش میکنم چند وقت قبل برای نوشتن یک مقاله ای دوباره رفتم سراغ رساله مدنیه یکی از آثار حضرت عبدالبه و این بار دقیق تر از دفعات قبل اون رو خوندم یه ای که خیلی توی ذهنم باقی مونده و من فکر میکنم اون رو میشه تسری داد به خیلی از جنبه زندگی این جمله بود که هر امر خیری در این عالم قابل سوء استعمال است یعنی هر امر خیری میتونه و ممکنه مورد سو استفاده قرار بگیره ببینین یکی از اون امور خیر این عالم که ما خیلی به ذهنی و در حالت تئوری قبولش داریم و ازش دفاع میکنیم محبت بدون توقعه عشق بدون توقعه خب که خب در رابطه بین زن و شوهر شاید به اعلا زروه خودش میتونه متجلی بشه میخوام بگم این یکی از اون امور خیری هست که به نظر من میتونه حالا نه حتی از روی سوء نیت ولی مورد سوء استفاده قرار بگیره با یک درک اشتباه از این قضیه. درسته ما باید محبت و عشق بدون توقع نثار بکنیم. اما درست در همون زمان ما یه وظیفه دیگر رو هم باید به موازات این انجام بدیم و حواسمون بهش باشه. اون هم این هست که ما باید اعتماد به دوست داشته شدن رو در دل طرف مقابلمون زنده نگه بداریم به هر زبونی که بلدیم طبیعیه که زبانها الفبای بیان محبت بین آدم ها مخصوصاً بین یک زن و مرد متفاوته ولی در یک همجواری مسالمت آمیز اون دو نفر کم کم به الفبای هم آشنا میشن و ما وظیفه داریم که به او یاداوری بکنیم و به یادش بیاریم که دوستش میداریم به هر صورتی که شرایط زندگی ما اقتضا میکنه به نظر من ما باید این کارو رو بکنیم یه <laughs> چیز شوخی آدم اومد براتون بگم من صحبت های بعضی از روانشناس که قبولشون دارم دنبال میکنم یکی از اونا یه خاطری رو تعریف میکرد که یکبار بار یه زن و شوهری از مراجعینش بودن که خانوم در واقع گلش این بودش که این هیچ وقت در طول این 28 سال زندگی به من نگفته که من هنوز دوست دارم و اون آقا یه جوابی که داد این بودش که خانوم من 28 سال پیش به تو گفتم دوست دارم اگر نظرم عوض شده بود بهت ادنی گفتم
0: خیلی پرهیزگار بوده این دوست
4: آره <تصفيق> احتیاط می کرده. زیاد مصرف نمی کرده کلن کم مصرف بوده
5: <تصفيق> آره دقیقا خیلی خیلی قانع بوده و همون یهباری که 28 سال قبل گفته بوده. اون
2: خانومه دیگه چقدر زیادی قانع
5: بوده بیچاره <تصفيق> <تصفيق> دیگه بیچاره جون به لبش رسیده بوده که رفته پیش مشاور دیگه؟ <تصفيق> واقعا. یکی این نکته بود که دوست داشتم با در درمیون بذارم نمیدونم بچه ها اگر فرصت هست دومیش رو هم بگم
2: خیلی ممنون بهمن جان همیشه نظراتت و افکارت خیلی خیلی متفاوت و بر من حقیقتا خیلی جالبه
5: ممنون از محبتت
2: داریم نظر فرنک عزیز رو هم بشنویم و باز دوباره برگردیم بهت
4: قطمن خیلی جالب بود داشتم گوش میکردم یاد این زربال مسئله همه راهها به به روم می شود افتادم که هرچی که داریم از یک مسائلی صحبت می کنیم که برای داشتن دنیایی بهتر، خانوادهی آرامتر، فضای بدون استرس نمیدانم یا هرچی داریم حرف میزنیم هر چی که بگیم باز برمیگردیم گردیم به امر تربیت ولی به طور کلی چقدر مهمه که جامعه جوری باشه که ما آدم ها اینجوری تربیت بشیم با این مثالی که بحمن جان زد با این مثال تربیت بشیم که بدونیم چطوری دوست بداریم چطوری اون دوست ها رو بگیم برای این مثالی که زدیم شوخی که همه خندیدیم شاید واقعا ای آدم بلد نبوده جور دیگری محبتش رو بگنیم فکر می کرده خب کافیه دیگر. حالا مثلا در حالی که چقدر مهمه که ما یک نه حال عشق و دوستی و محبت رو آبیاری بکنیم چه جوری آبیاری بکنیم یا اینکه من چه جوری یاد بگیرم که بی‌توقع عشق بورزم و در عین حال چه جوری یاد بگیرم که عشق دیگران رو پاسخ بدم که این موازنه برقرار باشه که یه فضای و در هر صورت نواقص همیشه هست برای این که عالم امکان عالم نواقص ما همیشه کماکثری خواهیم داشت ولی به طور کلی این فضا بخواد جا بیفته چقدر نقش تربیت مهمه
5: و من فکر میکنم این تربیت برای پسران در این عرصه خیلی واجب تره چون اصولا ما مردها خیلی چالش بزرگی داریم در بیان احساساتمون.
4: الان من فکر کنم بهتره بگم موافقم با هات
5: به امار یک زن به امار یک
4: زن موافقم با هاتم من جا چرا
0: خب به من گفتی که میخوای یه نکته دیگه ای رو هم اضافه بکنی فکر میکنم الان
5: فرصت داشته باشی ممنون که فرصتشو بهم به دادی ایمانجا. آره نکته دومی که میخوام بگم رو از کتاب ارتباط بدون خشونت یا زبان زندگی اثر مارشال روزنبرگ یاد گرفتم که یکی از مهمترین یادگیریهای زندگی من بوده تا به اینجا. توی اون کتاب به این نکته اشاره میکنه که ما خیلی وقتها حرف بدی نمیزنیم ولی حرفمون رو بد میزنیم. به این دلیل که در کلامی که منتقل می‌کنیم به طرف مقابلمون قضاوت زیادی وجود داره و هیچ آدمی از قضاوت شدن احساس خوبی نداره. مثالشو می‌خوام بزنم. بذارین با ایمان که رفیق صمیمی من هست مثالشو بزنم. تصور بکنین من و ایمان همیشه با هم در ارتباطیم، هفته‌ای دو سه بار به هم زنگ می‌زنیم، حال همو می‌پرسیم. بعد یه دفعه یک ماه، دو ماه می‌گذره و من از ایمان هیچ خبری ندارم. من میتونم بهش زنگ بزنم و بگم ایمان خیلی بی معرفت شدی چرا به من زنگ نمیزنی شما تصور بکنین به ایمان چه احساسی دست میده با شنیدن این جمله تا اینکه من بهش بگم ایمان دو ماه ازت تماسی نداشتم و این مسئله باعث شده که خیلی دلتنگت بشم میتونم بپرسم چی شده که تماسی نداشتم ازت ببین دقیقا تفاوت بین این دو جمله است اولی درش قضاوت وجود داره دومی فقط منتقل کننده مشاهده و احساس منه چقدر مهمه که در روابط بین اعضای یک خانواده به خصوص بین زن و شوهر و مادر و پدر چون بچه ها دارن میبینن اون رفتار رو در بیان حرفهاشون قضاوت قضاوت کردنها رو کنار بذارن و به بیان مشاهده و احساسشون بپردازن من مطمئنم زمانی که ذهن ما عادت بکنه که به این شکل مسائل رو پردازش بکنه و بعد اون رو بیان بکنه تغییرات شگرفی در تفاهم بین یک خانواده به وجود خواهد آمد
2: آفاین و این نیاز به تمرین داره یعنی یک شبه به وجود نمیاد یک کلید نیستش که یه دفعه بزنیم و این اتفاق بیفته
5: کاملا درسته
2: آره اون قسمتی که ما یاد میگیریم اون دانشمون باید حتما درش تمرینم خیلی زیاد اثر داشته باشه
5: خیلی موافقم.
4: نخواستم بگم که وقتی داشتم این کتاب زبان زندگی رو چندین سال پیش میخوندم در واقع تو کلاس شرکت کرده بودم انقدر لذت می بردم از اینکه اینجوری هم میشه حرف صدا <تصفيق> ولی دقیقا باید به این فکر می کردم که مثل اینکه دقیقا دارم یه زبان جدید یاد می گیرم و این با یه بار یادم نمیمونه مثلا احساس میکردم باید, باید دو سه بار دیگه تمرین بکنم و تازه غیر از اون وقتی مثلا فکر کن انگلیسی یاد میگیرم اگر با کسی حرف نزنم انگلیسی خوب یادم میره و در واقع باید کسی که انگلیسی بلده کنار من باشه که باهاش حرف بزنم تا یادم بمونه نه؟ بعد فکر کردم خب چقدر خوبه این کتاب و بقیه هم بخونن یعنی زبان زندگی رو و اینکه باید چند نفر حداقل این زبان رو بلد باشن که بتونیم با هم جوری حرف بزنیم یعنی باز برمیگردیم سر همین که تربیت باید عمومی باشه.
2: آفر. یعنی
4: مثلا یه چیز خوبی مثل این کتاب زبان زندگی یا مثلا درک متقابل یا هر چیز خوبی که در تربیت میتونیم که چطور بتونیم با هم یک؟ جامعه خود مسلما همه جوری تربیت میکنن بچه هاشون رو یا مثلا مدرسه های همه که انسان خوبی باشن مثلا خوب درس بخونه موفق باشه ندونم حالا هر چی ولی چقدر بلد با دیگران زندگی بکنه این شاید مهمترین مهارت هر کدوم از ماها باشه که ما بتونیم اگه دکتریم اگر مهندسیم اگر در بقالی کار میکنیم یا هر جا هستیم زن خونه داریم من چطوری تعامل داشته باشم با آدما که واقعا چه چی چیزی مهمتر از زندگی شاد و در آرامشه هیچی حقیقتا هیچ مایه خدای تکنولوژی علم باشیم اگه شاد نباشیم اگه خوشحال نباشیم آرامش نداشته باشیم هیچی به دردمون نمیخوره. حقیقند <laughs> آره خیلی خوبه که بتونیم مثلا یه گوریزی بزنیم الان یواشی به این فعالیت کلاس اطفال که یکی از فعالیت هایی که جامعه با در دنیا داره انجام میده کهما خیلی از شنوند ها باش آشنا هستن. که چطور بچه ها از اون سن یاد می تعامل و همکاری و همراهی و اینا واقعا قابلیت های ارزشمندیه که حالا به هر دلیلی تا حالا کمتر بنظرم به بهش پرداخته شده نه که اصلا پرداخته نشده ولی کمتر که خب نتهایی روش داریم میبینیم که معلومه بهش پرداخته نشده که ما الان اینجوری زندگی میکنیم کنار هم دیگه بنابراین آره خیلی اشاره خوبی کردی به به این زبان زندگی و دروغه آقای مارشال روزنبرگ شاد
5: ارادتمندم فرانک جان آره حقیقتا روح شاد و امیدوارم پاداش خدمتی که به انسانها کرده رو در عالم بالا بگیره
4: بله و تلنگری خوبی بود که برم دوباره سراغ این کتاب و ببینم اگر بتونیم این رو ای جان. با دوستامون بخونیم
5: عالی <تصفيق> عالی منم با تمام این کارو بکنم
2: اگه لطف کنین یک بار دیگه اسم این کتاب رو برای ما بگید و بعدش دیگه خدافظی بکنیم از شنوندای خوبمون
5: به روی چشم کتاب ارتباط بدون خشونت توی پرانتز زبان زندگی نویسنده مارشال روزنبرگ مترجم کامران رحیمیان
2: خیلی ممنون بهمن و فرناک عزیز خیلی عالی بود مرسی مرسی از شما اربانتون تا دفعات آینده خدا نگهدار خدا
4: نگهدار همگی.
5: این دقایقی که با شما گفتگو میکنم به قول معروف از عمرم حساب نمیشه. مرسی و خداحافظ
4: ما هم همینطور
0: بهمن جان متقابله. امیدوارم هر جا هستید هر دوتون خوب و خوش باشید
5: ارادتمندم و خداحافش تا پناه همتون خدا لگرد خداحافظ
0: خانم مجگان حقی جایی می نویسند
2: در نبودنت ثانیه می کارم قرن درو می کنم
0: امیدواریم که روزهای دلتنگی خیلی خیلی زود به سر
2: بیاد امیدواریم و در این قسمت دوست دارم که از تهیه کننده های خوب برناممون از الهام، تارا و میسا عزیز نهایت تشکر رو داشته باشم و بسیار ممنونیم از اینکه تا این قسمت از پادکست با ما همراه بودید. روز و روزگارتون خوش.
0: خدا نگهدار.